0: El cine se ve, cine, pero también se escucha. Cinemanet. Charlie del Río. Enrique Figueroa. Rosalina Piñera. Diana Azul. Y Deidalee Gómez. Cine, cine. Cine. Y más cine. Bienvenidos. Cinemanet. Yo soy Charles del Río, qué gusto darles la más cordial bienvenida a un episodio más de Cinemanet, bajo la producción de Jaime Rosales. El día de hoy nos acompaña nuestro querido amigo Andrés Medina Rana Funk. Rana, ¿cómo estás? ahí estás, poco a poco estás apareciendo en pantalla, se quedó en negro la pantalla, Rana Funk de It's Spoiler Time, en esta ocasión vamos a tener un episodio dedicado a la película Top Gun, es la película que él eligió en esta serie de episodios especiales que estamos teniendo eh, sobre las películas que nuestros colegas han elegido para venir a comentar, para venir a compartir en una dinámica pues que eh, tratamos de hacer que estas charlas sean lo más personal posible. Por una parte, que nuestro invitado o invitada nos diga por qué eligió esa cinta, por qué decidió eh, elegir eh, tal o cual película, desde el punto de vista personal, desde el punto de vista anecdótico, y posteriormente también platicarla ya a nivel... De eh, profesionistas de la comunicación Profesionales de la cobertura Fílmica, así que ahí están estos series de episodios Que iniciamos hace ya algunos meses Poco a poco se han ido sumando Algunos de nuestros colegas Para platicar de distintas películas eh, Entre los episodios más recientes que hemos tenido eh, tuvimos a Adriana Fernández que explicó sobre Cantando bajo la lluvia, un clásico formidable del cine musical, es su película favorita, así nos la, nos la platicó ella eh, Iván Morales, Iván Morales de Cine Premier eligió Parque Jurásico, una película que le impactó eh, pues hace ya eh, más de 20 años, es de 1993 la película eh, también estuvo con nosotros Hugo Lara, Hugo platicó sobre Los Guerreros, es una película de los setentas, sobre pandillas en Nueva York, una película, la verdad que muy interesante. Dan Campos platicó sobre la película Fight Club, o el club de la pelea, eh, que, que pues de finales del siglo pasado ya la película. Es increíble cómo, cómo, cómo pasa el tiempo tan rápido. Antonio Camarillo platicó sobre Poltergeist, Juegos Diabólicos, que es como se llamó la película en México. Eh, Lucero Calderón, nuestra querida Tutsi Rush, habló de El Expreso de Medianoche, Midnight Express, una película muy poderosa también de los 70 sobre un hombre encarcelado por tráfico de drogas eh, durante una vacación a Turquía. Eh, y Penny Oliva estuvo platicando con nosotros sobre la película de Toy Story. Así que han sido una serie de, de películas y de invitados que nos han estado acompañando desde hace ya Insisto yo, varios meses. Hoy toca el turno a Rana Funk y ahí está Rana Funk, rápido y sereno, como siempre. Qué gusto saludarte, Rana Funk de It's Spoiler Time.
1: Igual, amigo, ¿cómo estás? Perdón, no me arrancaba el F-14 y no llegaba, no llegaba. No llegaba. Arrancó, arrancó, así hoy, que ya, ya estoy. Hoy acá. que
0: decíamos en redes o sociales, vamos a emprender el vuelo y puf, hiciste salida en falso más propia de Han Solo que de eh, Pete
1: Mitchell. Tal, tal cual, tal cual, el, el queridísimo Maverick, ¿no? Pero bueno, acá estamos. Por fin lo logramos. Eh, así que acá estoy emprendiendo este video, podcast, vuelo, ¿no? Barra vuelo le voy a poner al programa de hoy con, con vos, querido Charlie.
0: Muchas gracias, muchas gracias, Rana. Hoy hemos compartido muchas experiencias a lo largo del tiempo que tenemos de conocernos. Nos encontramos en las coberturas de las películas o series que nos toca comentar. Nos has acompañado muchas veces... En este espacio de Cinemanet eh, También eh, por allá me ha tocado estar De repente en ese Spoiler Time Pero pues hoy que te toca Recordar una de tus películas consentidas Una de tus películas favoritas Eliges una que es muy oportuna Por el reciente Exacto. estreno Que ya tuvimos y que la verdad Nos causó una increíble y grata Experiencia, eh, la película Top Gun Maverick una, una cinta que se estrena Pues tres décadas y media Después de la original Y eh, y ahora volvemos a esta de 1986, donde todo se originó. ¿Por qué la elegiste, Rana? ¿Qué fue lo que te motivó a escoger Top Gun en esta ocasión?
1: Bueno, eh, cuando me hiciste la pregunta, obviamente pensé un poquito y dudé, porque obviamente hay varias películas que me marcaron como la infancia barra adolescencia, pues si te vas a la infancia, si así elegís algo para niños, ¿no? es, claro. es casi probable que elijas una película muy de niños, eh, y no porque no me gusten, pero creo que hay películas que me marcaron más en la vida y en la adolescencia hay dos, pero creo que esta era más importante inclusive por el contexto que acabas de decir, que es después de treinta y pico de años o de no sé cuánto tiempo y una sí. una secuela que además me voló la cabeza, lo cual es raro, ¿no? Después sí. de tantos años ver una secuela tan buena. Eh, y elegí Top Gun. La otra es Mad Max, que ojalá algún día podamos hablar porque sabes que soy muy También, fan saga Bueno, otra joya,
0: ¿eh? Otra joya. Ahí,
1: ahí vamos, otro día vamos con Mad Max seguro. Eh, y elegí esta porque recuerdo que en su momento eh, fue una película que me impactó por varios motivos eh, claramente una tiene que ver con, con estos vuelos est estas imágenes y estas escenas tan bien logradas de los aviones sobre todo en el año 86 ¿no? porque uno, más allá de que, de que la tecnología avanza eh, en los formatos las cámaras, el uso de la tecnología dentro del cine, por eso eh, Maverick es una cosa impresionante pero en su momento Top Gun también en su momento uh -huh. las escenas de Top Gun fueron muy, muy impresionantes eh, y en mi caso, si bien no soy un fanático de las películas clásicas, de que el, el americano, o, o como le decíamos en, en Argentina, a los estadounidenses no le decimos gringo, le decimos los yanquis. ¿no? Eh, uh -huh. Si bien es una película muy pro eh, la Armada Yankee, en ese caso contra los rusos, después de la Guerra Fría, no es que a mí me interesaba mucho eso, porque la verdad es que cuando yo vi esta película tendría seguramente 13, 14 años, no la vi en el estreno, era, tenía 10 años cuando estrenó, la vi seguramente después o en la tele o en algún VHS, no tengo el recuerdo exacto, si bien después me la grabé, la tuve en VHS, la tuve en DVD, la tengo en Blu-ray, eh, me impactó mucho eso, pero creo que lo que más me impactaron fueron varias cosas que fue, por un lado la, la historia de, de este Pete Mitchell, protagonizado por un jovencísimo, eh, no era Tom Cruise todavía el héroe de acción que uno conoce hoy, eh, pero ya me gustaba su actuación, ya, ya le veía algo que a mí me, me gustaba, y tiene que ver con el personaje, ¿no? un personaje que perdió a su papá de una manera que, inclusive él, hasta el día de hoy, o bueno, en ese momento, todavía no estaba muy seguro qué había pasado, era como el, el piloto rebelde, era el piloto que cuando llega eh, esta entrenadora o la que, la que les va a enseñar ciertas cosas sobre los F-14, era una mujer hiper guapa y él se enamora, de alguna manera eh, la conquista, ¿no? Eh, y esa escena entre ellos famosa, ¿no? Esa escena de, de, de sexo, pero que no se ve uh -huh. sexo, sino que se ven unos besos, pero, pero uno entendía cuando era adolescente lo que estaba pasando, fue una de las primeras escenas a mí que me, me, me llegaron. Eh, de romance en una película ya para adultos, no para niños eh, entonces como que fue una combinación de cosas, que ahora la vamos a ir seguramente hablando durante el programa para no, no decir todo ahora en un minuto pero creo que me impactó de tal manera que a través de los años me fui enamorando cada vez más, y son esas películas que, viste cuando te preguntan, ¿cuál es la película que podrías ver millones de veces? seguramente hay muchas pero esta uh -huh. es una, si ahora eh, prendo la tele y aparece, o, o si tengo el tiempo, o si alguien me dice, ¿vemos Top Gun? Claro que sí, creo que, no sé, la debo haber visto por lo menos 20, 25 veces esta película, eh, y siempre me emociona, porque además hay un momento eh, muy fuerte, que es la pérdida de su compañero, ¿no? Entonces, fueron muchas emociones en mi inicio de adolescencia que hicieron que seguramente esta película me pegue en ese momento, y a partir de ahí, el cariño que le fui tomando a través de los años, ¿no?
0: Oye, quisiera ubicarme un poquito en, en términos de edad, porque sí, creo que es importante. Decías, cuando la película se estrenó, pues yo tenía 10 años y probablemente no la vi en el cine. ¿Pero cuántos tendrías entonces? ¿14, 15?
1: Estoy eh, casi un seguro. Cálculo. Sí, estoy casi seguro que fue por lo menos a mis 14, 15 años, que fue cuando, uno, cuando empecé la secundaria, uno o dos años después, eh, ver esta película. Y además, mi hermano, que es mayor, 6 años, también como que esta onda de... La chamarra eh, militar, eh, los, los, los anteojitos, la, la plaquita que usan los militares, ¿no? que, que se ve muy bien en esta película, incluso cuando él la, las termina tirando ahí al final, eh, desde, el, desde el portaaviones. Fueron como muchas cosas que hicieron que yo recargue en mi mente y vea cosas que dije, ok, tengo que ver esta película, pero claramente no la podía ver a los 10 años, ¿no? Obviamente creo que tenía todavía algunas cosas que no eran para un niño, evidentemente uh -huh. de 10 años, no porque fueran fuertes o fueran explícitas, eh, por, como por ejemplo la que estamos viendo en este momento, que es la pérdida de Gus, ¿no? de, de su mejor amigo eh, y su compañero, su copiloto. Eh, pero no era una película violenta, no era que veías, no sé, tipos en la guerra matándose a tiros. Inclusive lo que te decía antes, esta escena sexual romántica entre los protagonistas. Sí, erótica más, más. Erótica, bien, ¿no? pero erótica bien cuidada, porque sí, tampoco sí, es que sí. se ve nada, ¿no? Se ve casi sombras eh, oscuras. No, no, no se ve nada puntualmente, más que esos besos, eh, pero evidentemente sí fue como lo primero que me impactó, ahí está, Mira, esa, es, esa escena que está en, en este momento en pantalla, perdón los que están viendo el podcast, pero es la escena justo del beso, ese, ese, esa contraluz azul y ellos eh, básicamente que se los ven negros, además cinematográficamente me parece increíble, no es una escena hiper bien lograda, eh, donde sugiere, muestra, pero no termina de ser una escena que hoy seguramente en cualquier película veríamos y se irían un poquito más eh, arriba el, el, el tono ¿no? de, de, la, de la escena. Entonces todo eso seguramente a mis 13, 14, 15 años, no, no puedo recordar exacto la verdad, eh, cuando la vi eh, me impactaron, me impactaron muchísimo. Y acompañado de la música, porque esta película tiene, sobre todo en esta escena, una de las canciones más reconocibles de la historia de, de la música del cine, ¿no? que es la de Take My Breath Away, de, de esta banda Berlín.
0: Uh -huh. Oye, ¿vivías en, eh, en Argentina todavía? Sí, en, sí. En sí. adolescencia. Sí, Buenos tiempo.
1: Aires. Yo viví en Buenos Aires hasta el año 2010, hasta hace okay. 12 años. Ah, bueno, muy, muy
0: recientemente. Muy Exacto, recientemente. de hecho cumplo mm.
1: este año, en agosto cumplo 12 años acá en la Ciudad de México. Sí, sí, todo esto fue Buenos Aires a full.
0: Felicidades. Mira, ahí está el, el, la portada del disco. Tal eh, bueno, de, ese, de, del ese, de ese sencillo. Ahora, eh, sí quiero que hablemos un poquito más de la música porque tú eres sí. un melómano eh, eh, incorregible que <risa> lo vives todos los días, el tema de la apreciación musical, el tema del gusto por la música. También eres músico, eres baterista. Sí. Pero sí, esta es una de estas películas que efectivamente ahí nos está poniendo el, el, la fotografía Jaime Rosales que dice Original Motion Picture Soundtrack, que acá traía, tengo mi
1: vinilo, acá tengo mi vinilo. y ahí
0: está el vinilo, ahí, el, ese mismo que está en la pantalla, ahí está, lo tienes tú en tus manos en, en este momento, que traía Ay. las canciones de la película, más también la música instrumental, o el score del, del filme, y creo que la combinación de todo ello es tan poderoso, es tan bueno, que prácticamente este es uno de los elementos que es muy bonito de la nueva Top Gun Maverick. Se Exactamente. Repite. Se Por repite eso, la estética, tal se cual. repite la música, se repite todo. Tiene una, una, una sensación tremenda de déjà vu que no se te ha de ver erizado cuando la viste Pero en el a, cine nuevamente. Apenas
1: empieza la película y suena el, el main theme, digamos, de Top Gun... Eh, ya, ahí ya, ya, no te digo que ahí empiece a llorar, porque sí, después lloré Pero más o menos, ¿no? Porque claramente la música es fundamental en, en esta película no Los sentimientos que te generan, no solo las canciones elegidas eh, Y ese tema de Berlín, sino que el score, como decías bien eh, Es espectacular y es, no es un score así orquestal de Esos scores que, que se pueden escuchar en, en varias películas, sobre todo bélicas, ¿no? Eh, porque sin ser una película bélica, sí es una película bélica, no es una guerra, es final de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, o sea, es una película bélica escondida dentro de una película romántica y de de, de como muchos la llaman eh, homoerótica, ¿no? porque también es una película que empezaba a mostrar a los hombres de una manera que creo que muchos lo entienden para el lado diferente, porque si bien uno puede decir, ah, es una película llena de hombres, sí, sí, no, obviamente no se acostumbraba inclusive eh, ni en la vida real a mostrar que en el ejército había mujeres eh, que no sean, no sé, las enfermeras, ¿no? por ejemplo, eh, cosa que ahora sí cambió en esta película y me parece genial, pero era una película que también mostraba un costado hasta se llegó a decir que eh, el personaje de Val Kilmer era homosexual, ¿no? Eh, que puede ser, por más que vimos que en Top Gun Maverick ya está casado, etcétera, digo... Había como una, una cuestión entre ellos dos, media como se le dice, homoerótica, eh, ¿no? Ahí cuando juegan ahí en esa escena espectacular de, de, de la playa, jugando al voleibol, en, en los vestuarios, cuando terminaba una misión de entrenamiento y, y Iceman se le acercaba casi pegándose a la cara a, a, a Maverick, eh, y bueno solamente como, con la toalla puesta en la solamente cintura. con la toalla puesta eh, <risa> no mostrando sus partes nobles eh, pero todo el resto era una cuestión de un, si uno se pone a hilar fino había algo más ahí que simplemente el que quería ser el mejor y el que sabía que el otro le estaba ahí secundando el primer puesto eh, entonces creo que es una película que también empezó a mostrar a los hombres de otra manera, ¿no? Y lo cual me parece genial, eh, por más que no esté explícito. Lo dice Tarantino, no sé en qué película tiene una escena donde explica ¿sabes lo que es Top Gun? Una película sí, cómo
0: no, Sí, sí, divertidísima, divertidísima.
1: Exacto. Entonces, hay, hay toda una cuestión ahí que... que no sé, en su momento la realidad es que te voy a meter si te digo, ah sí, los medios hablaban de esto, no tengo ni idea de que hablaban los medios especializados de cine, yo simplemente era un cinéfilo que disfrutaba en su adolescencia de ver este tipo de películas, eh, pero creo que tiene toda una cuestión atrás, más allá de eh, lo galán de, de Tom Cruise, ¿no? como dije antes, conquistando a, a la que era su, su básicamente su jefa, ¿no? Eh, y cómo termina con ella, etcétera. Creo que hay, hay mucho más, más allá de una película de aviones enfrentándose en el aire, que claramente es, es la parte como más eh, de acción que tiene Top Gun.
0: Nos está haciendo la precisión eh, Jaime Rosales, nuestro productor, que eh, donde Tarantino habla de Top Gun es en la película Sleep With Me.
1: Ah, Sleep mira.
0: With Me es el nombre de la película. Hace sí, poquito, eh, justamente cuando hablábamos de Top Gun Maverick, eh, eh, Enrique Figueroa Naya sacó a relucir esta escena de esta película Sleep With Me <ríe> y nos la mandó porque está el, está el clip subtitulado por todas partes ahí. Si lo en ponen, estos días se puso lo ahí en, en las YouTube? Redes sociales, Claro, sí. y lo han puesto en todos los... Y sí. habla sobre toda esta eh, lectura que se le puede dar a la película, no inclusive creo que la parte más divertida de su diálogo es justamente que como en sus primeras aproximaciones hasta, hacia este personaje que además se llama Charlie, el personaje de Kelly McGillis, ¿no? claro. un hombre que normalmente se identificaría, un nombre, un apelativo que se identificaría Exacto. con el de un hombre, con el de, de un varón eh, Ahí está hasta, pues, ahí está en pues, la escena Ahí hasta está la escena de Sleep sí. With Me, pues resulta que eh, pues ya sabes, lo visita en su casa y al final de cuentas no pasa nada y ella para seguirlo eh, en este proceso de seducción, se viste como hombre, se viste como uno de los pilotos, con la gorra, con los lentes, con la chamarra, y es la famosa esta escena del elevador. Entonces, bueno, ahí está esa lectura que de manera muy divertida comenta, cuenta en Tarantino con todo su estilo, que Tal lo cual. hace irreverente, por supuesto, eh, políticamente incorrecto, todo lo que podemos decir, sí, es Tarantino, es ese, es ese señor.
1: Tal cual, mira, Pero, volviendo perdón, al tema sí. de la música, eh, el único Oscar que gana esta película es por la música, por la canción original, es esta Take sí. My Breath Away, que además, no sé si sabías que está compuesta por Giorgio Moroder, o sea, después sí, ¿Sí? La, la interpreta esta banda Berlin que fue su único One Hit Wonder, por más que es una banda que sí, evidentemente tuvo su carrera, sus éxitos, pero nadie la conoce, por lo menos en este lado del charco, eh, nadie la conoce por otra canción, eh, y qué loco, el otro día me invitaron también a hablar en un programa... Eh, de, de Top Gun o de películas de los 80, obviamente basándonos un poquito en Top Gun, la fuerza que puede tener justamente una película tan importante para eh, hacer que, que una canción venda, que un disco venda. Por claro. eso son tan importantes a veces los soundtracks y hay bandas que definitivamente se consagran pegando un hit en una película de blockbuster, ¿no? Y después, como por ejemplo, no sé, el, eh, la de Ghostbusters, justamente, o Hugh Lewis and the News con la canción de Power of Love en Volver al Futuro. Son artistas que hasta ese momento no tenían una gran carrera y tampoco es que después la tuvieron, pero tuvieron el hit, tuvieron, o sea, vieron los millones a partir de poner una canción en una película tan famosa, y es lo que pasa con Berlín, básicamente, ¿no? Sí, o sea que igual en... El, el poder en, de una película, ¿no? También.
0: El poder de la película, el, el alcance que puede tener, y que termina siendo la combinación, es la música con la escena, con el momento de la película, la forma en la que terminan acompañándose de manera prácticamente indisoluble. Estaba pensando yo en The Breakfast Club, en la canción final de que también de Simple Minds bueno, interpretada por Simple Minds porque no es de Simple Minds, también ya estaba escrita la canción y hubo varios otros artistas a las que se les ofreció y Tal no cual. la
1: aceptaron. Tal cual. Creo, es que nunca sabes, ¿no? Nunca Creo sabes. que Billy Idol entre ellos. Hasta Billy Idol. Idol. Sí, entre sí señor, ellos. sí, señor, sí, señor, no la aceptaron. Entonces,
0: y, y, y bueno, y para Simple Minds se volvió un éxito un rotundo. El más
1: grande de su carrera.
0: ¿No? Entonces, bueno, sí. pues ahí está. Ahí están ese tipo de casos. Aquí también, pero aquí hay varias canciones, que es lo, sí. es lo interesante en el caso de, de Top Gun. Está eh, Danger, Danger Soul, Zone, que es también con la que todos tenemos como súper identificados. O sea, escuchas Danger Zone, vas en el coche y sientes que vas en un avión. Tal Tal, solo por esa, o o por que esa... vas
1: agarrando la Tom Cruise en la moto. <risa> <risa> no, qué yo, te lleva? yo
0: prefiero, me quedo con el avión. Me quedo con el avión.
1: <risa> no, mira, no te lo estoy diciendo desde el otro lado, pero qué buena experiencia sabiendo que el tipo además eh, le encanta eh, lo extremo, los deportes extremos, que él hace todas estas escenas tan riesgosas. Eh, si hoy viene y me pregunta, ¿te gustaría dar un paseo en moto de esa manera con Tom Cruise? Pero claro que sí. No, que claro. Yo, a ver. Si yo soy fan de las motos, ¿no? Pero claro Exacto. que sí. Exacto.
0: Este, no sé si viste, eh, ahorita que antes del estreno de Top Gun Maverick, que hizo uno de estos videos con James Corden y se lo lleva. ¿Lo, ¿Sí viste el video completo? Pues sí. ahí está. No eso, sé si lo vi
1: completo, pero hace varias escenas de sus películas. Hace sí, sí, varias sí. escenas, pero en algún momento
0: dice, oye, ¿qué hacemos en este momento? Pues vamos a jugar voleibol. ¿no? O, o ahora que... No, mira, agárrame de la cintura y es como si yo fuera manejando para que tú veas qué es lo que se va a sentir mañana. Tal Entonces, cual. por supuesto que le entran de lleno a la ironía, al juego, a la broma sobre este homoerotismo que puede haber vinculado Exacto. con esto. Oye, saludos a Víctor Recinos, eh, que nos está acompañando en esta ocasión, y, y ya nos veremos pronto, Víctor, este, tenemos mucho pendiente de, de poder hacer algo juntos. Víctor Recinos de Cine Este, Ah, bueno, ahí está la foto de, de este video. Está muy divertido, está increíblemente sencillo encontrarlo hasta, hasta sin buscarlo lo encuentras en YouTube cuando abres, cuando abres la aplicación, Tal entonces cual. bueno sí, están, están esos elementos la otra parte que me parece muy interesante es la estética de la película, y esta estética se le debe a este señor que se llama Tony Scott eh, el hermano de Ridley Scott los dos hermanos Scott eh, se forjaron haciendo comerciales y videos musicales antes de incursionar en el cine. El cine de Ridley termina siendo más personal, termina siendo varias obras maestras muy importantes. El señor sigue en activo además, pero Tony, digamos que no se quedó tan atrás. Es como eh, siempre fue como un gran artesano, cuidando.
1: Eh, sí. Espero sí. que nadie se enoje. Yo soy más fan de Tony que de Riddle. <risa> okay. Y es, es, claramente soy muy fan de Blade Runner, a mí la de me encanta, pero en líneas generales siento que el, por lo menos el, el cine de los ochentas de Tony Scott y principios de los 90 uh -huh. me llega mucho más que las películas de Riddle Scott. Ok, lo yo digo.
0: lo pongo, sí lo pongo en tela de, de discusión, porque Blade Runner me parece que es indiscutiblemente una de las películas más importantes de la historia del cine, así sí. como Alien, el octavo pasajero eh, del sí. 79 y del 82, eh, desde el 79, Alien y el 82, Blade Runner, ¿no? Dos piezas fundamentales, dos obras este, clásicas de la ciencia ficción eh, son de él, y, y además hizo otras, otras tantas cosas interesantes. Tony las hacía también con gran eh, técnica. Aquí está demostrada en Top Gun. Bueno, está increíble la, la anécdota de que él se gana el rol de director para esta película porque había hecho un comercial de un automóvil que el automóvil medio estaba compitiendo con un avión, aparentemente. Y dijeron, no, este es el hombre que necesitamos para esta misión. Pero bueno, yo, yo como fanático de Tony Scott, y, y también lo he mencionado en otros espacios aquí de Cinemanet eh, y de Cinepremier, The Hunger, el ansia, me parece Uf, una locura. Que es su de película primera, y esta es su segunda
1: película. Con además.
0: David Bowie. Pues, y, y, y cuál es la otra y, ah claro este, Días de este trueno. Tipo, Days of Thunder que también hizo con, con, posteriormente con, con, con Tom, Tom Cruise pero no, este, esta que está escrita por Quentin Tarantino eh, sí. True Romance uh, bueno, con Christian genialidad. Slater y Patricia Uf, Archer, no para mí es una película pero genial, aquí también... ya la platicamos la, sí. la Linda Cruz fue la que escogió para esta serie de Uf, Recordando
1: gran película, eh, Enemigo Público Man on Fire eh, el, fan... ¿Es el que filmó aquí en México no, hizo unas películas Tony, así para mí son espectaculares, por eso a mí me gusta sí. mucho también su filmografía y creo que acá, como decías, puso evidentemente todo lo que sabía técnicamente eh, en pro de, de Top Gun no creo que toda la parte técnica de la película es espectacular claro, ahora vemos Maverick 36 años después donde ya hay otro tipo de cámaras, ya, ya hay otro, otra tecnología y por eso claramente las escenas de los aviones en esta superan las del 86, sí, pero, pero... Con,
0: pero con esa diferencia de años que estás Exacto. mencionando, y hay que y hay que decir de la técnica que utilizaron en la del 86, que también recurrieron a aviones reales sí. que eh, en, en los créditos de la película pues están los actores e inmediatamente los después pilotos. el grupo de pilotos, de la, de, la, de la aviación estadounidense que participaron y colaboraron con ellos para lograr todas estas eh, piruetas y emociones y esa sensación de realismo que tenemos en ambas películas. Oye, mira lo que dice Nietzsche Morgado. Pensé que era la única que moría por rodar con Tom.
1: No creo que no debe haber nadie en el mundo que no quiera hacer eso. <risa> ah, mira, y nos pone la foto, la
0: foto. Este, Jaime de, de, de Kelly McGillis y que, sí. bueno, al final de cuentas repite el, la, el estilo en, en la nueva película de Top Gun Maverick, ¿no? Con con Jennifer.
1: Tal cual, tal cual. Otro, otro tema que también eh, me acuerdo, bueno, no me acuerdo, pero me enteré de mucho después cuando sale esta película original, la cantidad, así como cuando fue Karate Kid, la cantidad de niños que querían hacer karate, la cantidad de gente que se sumó o se quiso sumar a la fuerza aérea eh, marina, sobre todo en Estados Unidos, o sea que hasta eso, la repercusión que tuvo por eso muchos también hablan de que era una película más de propaganda que otra cosa, pero bueno, sí, digo... Sí, sí, lo no. era, ¿no? Y sí, sí. Vaya.
0: Y está bien. También, en eso invirtió, Por eso el ejército, o la, o la marina, o las autoridades que tenían todos estos... Por el, el portaaviones USS Enterprise, que fue el que utilizaron más todos los aviones y demás, pues claro, este... Era una apuesta interesante, si podía servir para reclutar, y sí si sirvió y si funcionó, y no
1: solo eso, se convirtió en la película más taquillera de 1986. Increíble, increíble. A mí también, digo, ahora que ya me conoces un poco más, Chali, sobre todo cuando hablamos de cine, a mí las películas, más allá de lo técnico, la historia, el guión, si las películas me, me tocan fibras, eh, automáticamente ya tienen un punto más a favor, y, y un poco de lo que al principio quería desarrollar ahora un poco más sobre Top Gun, es... Eh, tiene varios momentos muy sentimentales, ¿no? Empezando por esto del papá de Maverick, ¿no? Que, que él siempre lo tiene como su mentor, su, su, su héroe, ¿no? De alguna manera, eh, la parte obviamente romántica la nombramos, y, y las otras dos partes fundamentales, que es lo de Gus, que es su, su compañero, su amigo en el que en un momento llega su esposa con su hijito recién nacido, básicamente, a visitarlo, tienen toda esa escena hermosa donde él toca el piano, la, toca la de grandes bolas de fuego, eh, y ella, que es McRyan, muy jovencita, uh -huh. que también apenas aparecía, en un momento le dice, ¿no? Eh, él ama volar contigo, como que hay una cosa ahí muy de que él es ya el responsable, básicamente, de Gus. Y cuando sucede eh, este, este triste acontecimiento, que perdón por los spoilers, pero la película que tiene más sí, de 30 años, sí, sí, me sí, imagino bueno. que está bien. Eh, cuando muere Gus, ¿no? En, en algo que al principio no se sabía, hasta que hubo un juicio eh, que lo terminan declarando a Maverick eh, que él no tuvo la culpa, que fue una cuestión de falló un motor, falló no sé cuánto. Eh, y ella, cuando lo vuelve a ver, ¿no? Llorando a, a Maverick y le dice: Él amaba volar con vos, él hubiera dejado cualquier cosa por volar con vos, ¿no? Tiene una parte muy emotiva esta película y él, él queda mal, queda tocado, quiere abandonar, lo va a visitar a, a este, eh, no sé, el rango, el, el capitán, el que está más arriba, el que es el que maneja el, el, sí, el que interpreta Tom Skerritt. Exacto, ¿no? Y, y le dice, eh, quiero, quiero saber, vos volaste con mi papá, eh, estoy pensando en abandonar, y, y él le dice no puedo hacer nada sobre eso, o sea, esto es tu decisión, pero vos sabes muy bien, básicamente, que, que vos sos esto, o sea, qué vas a hacer de tu vida, básicamente. Y se presenta esta situación de, de guerra contra los rusos, porque hay aviones rusos en, 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 en cielo americano, básicamente, y los llaman, los llaman, en el medio de la premiación, donde Maverick ya, obviamente, ya no había ganado, no había sumado los puntos suficientes, es este, Val Kilmer, Eisman, el que gana, eh, y este, este personaje le dice: Si no tenés compañeros, yo subo con vos. A mí, todas esas cosas. A los 14 años me volaron la cabeza. Esa, esa, esa cuestión de compañerismo, esa cuestión de acá estoy. Ni siquiera era, era el amigo, ni siquiera, pero entendía, había volado con su padre. Eh, y pasa todo esto, la acción contra los rusos, que termina, obviamente, Iceman le, le, le sugiere, no, no, por favor, no lo huelen porque estamos ahora en una situación real y Maverick puede descontrolarse, puede hacer algo que no se debe, etcétera, y cuando termina, ahí está, ahí está la foto de este actor, me parece magnífico y un personaje increíble, eh, cuando termina la misión, que... Eh, que claramente gana Estados Unidos y esta cuestión, ¿no?, de, de, de patriotismo. Pero vuelven y, y Iceman lo primero que hace es acercarse a él y decirle soy tu compañero cuando quieras. A mí todas esas cosas, a mí me volaron la cabeza. A mí esa cuestión de... de de gente que se podían odiar, que estaban uno en un lado, otro en el otro, pero que terminan de alguna manera eh, apoyándose, siendo amigos, y por eso obviamente cuando vemos Maverick, a mí lo veía Val Kilmer y por muchos motivos se me caen las lágrimas, creo que todo eso a mí me vendió la película, eh, más allá de lo gringo, lo el patriotismo, Estados Unidos, o la guerra, o Rusia por una cuestión de, de, de amigos, no eh, siento que es una película muy de, de amistades, de amigos, de pérdidas, de, de generar y ganar nuevos amigos, por eso es una película que a mí sentimentalmente me, me pegó mucho y cada vez que la veo sigo sintiendo lo mismo, no no es una película que envejeció para mí ni mal ni para nada, no creo que sigue sí, un, siendo un clásico de, del cine de Hollywood.
0: La camaradería, la solidaridad. Esta situación de las experiencias en común que terminan viviendo, que es lo que termina uniendo a la gente, independientemente de todo el tipo de diferencias que pueda haber en torno a ellos. Por eso también hoy en día, yo no sé si, si, si te ha tocado reuniones de, de compañeros, de la secundaria o de la prepa o de la universidad. Tal vez no todos fueron tus amigos en su momento, pero ya tienes ese bagaje de experiencia en conjunto con ellos que crea un vínculo. Sí. que es un vínculo que no se va a poder eh, eliminar nunca. Es, es, una, es una parte en común que tienen y que solamente quienes estuvieron en ese salón, por ejemplo, lo vivieron y lo supieron y lo experimentaron de una manera colectiva. Y aquí, en estos casos, y lo hemos visto en las películas bélicas, pues por supuesto experiencias increíblemente más fuertes, entrenamientos y demás hacen que se genere esta hermandad, generalmente así es como se les llama, ¿no? Por eso aquella... Este miniserie sensacional de HBO eh, producida por Spielberg y Tom Hanks sobre la Segunda Guerra Mundial es Band of Brothers, of Brothers es la banda cual. de los hermanos, tal ese cual. es el tipo de hermandades que se generan en, este, en estos casos y es el tipo de cosas que están eh, eh, explicando y pro, proponiendo al público con esto y sí, está este elemento emotivo de la pérdida del padre y no el, el, esa figura, pa, figura de autoridad que desapareció y que quiere emular y es un, un Eco que se hace igualito en Top Gun Maverick, nada más ah, claro que ahora es con El Gancito y Gus, ¿no? Con el hijo de. Que creo que Miles Teller lo hace sensacional, sí. si no valga, el, valga el comentario, y ese trabajo que hicieron de caracterización para que se pareciera lo más posible a cómo se veía Anthony Edwards, sí. es el actor que hace. De en el 86 y Miles Teller que lo hace ahora en el, pues bueno, lo filmaron hace un par de años, ¿no? En el en el 2019, pero para nuestra época, pues, o sea, como actualizar el look, eh, la camisa de, de, ya sabes, hawaiana, Havoiana. los lentes, Tocando el, 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 piano, el ¿no? estilo, el Great Balls of Fire Exacto. también, y que aunque suene, bueno, exageradísimo que resulta que el hijo hace todo igual que el papá, eh, pues termina conectando con, con la audiencia, porque al final de cuentas de eso se trata.
1: Mira, ahí está la y, foto en pantalla, parece, ahí está tranquilamente. ¿eh? El comparativo, qué padre. El, el bigotito, todo. Con el, sí. con
0: el sello de Cinextasis MX. Muy bien, Jaime Muy Rosales. Bien. James es nuestro gran productor aquí para conseguimos todas las Me sorprende más eso...
1: la velocidad que nombramos algo y enseguida hay una foto de eso. Impresionante. Es increíble. No, no, es
0: fantástico. Es para,
1: para él es además es un reto que lo
0: disfruta plena y absoluta. Me imagino. Me imagino. Eh, Pero sí, es... tiene,
1: tiene, tiene esa cuestión emotiva que a mí me, siempre me voló la cabeza eso de la película, ¿no? Más allá de, de las escenas de acción y los aviones y cuando da vuelta el avión y se pone encima de, de, del caza ruso. Digo, clara, claramente todo eso es impactante y está increíble. Pero hay una, una cuestión de fondo de eso que decías, ¿no? La, la hermandad y la camaradería, camaradería, que la verdad que son cosas que a mí me, me siguen emocionando hasta el día de hoy, ¿no? Ver, ver esas cosas. Por eso yo me emociono muy fácil con las películas cuando tienen esta cuestión de, se te muere alguien que era lo máximo y tenés que seguir adelante y la vida continúa, como esas cosas sí me me pegan siempre, ¿no? Si están bien, obviamente, bien contadas, bien relatadas, bien dirigidas y bien actuadas, sobre todo, ¿no?
0: Pues sí, y, y, y además, en, en estos momentos en los que la, la realidad termina imponiéndose sobre la fantasía fílmica, el hecho de que el actor que interpretó Iceman haya sido Val Kilmer, Val Kilmer que era... Y, y fue porque hacía su estilo de actuación, ¿no? Con penetrarse con el personaje, un poco de, ¿no? De esta teoría del método, de del yo no método. me salgo del personaje. Y si estoy molestando al personaje de Maverick, pues cuando dejamos de filmar voy a seguir molestando al actor que es Tom Cruise, que está interpretando a, a este rival. Y años después esta enfermedad tan terrible que padeció de cáncer de garganta, que lo tiene pues imposibilitado para hablar correctamente, de, dejar prácticamente la actuación y que se ha incluido en la película y de la forma en la que se en Maverick en Top Gun Maverick, y la forma en la que se conectan todos los puntos con su el nivel que tendría su personaje cuál sería la, el tipo de cosas que estaría haciendo en ese momento y, eh, y, y combinar lo de la vida real con lo de la ficción eh, con la enfermedad del del, del personaje eh, me pareció fantástico no y creo que ese fue para mí eh, adelantándonos a ese momento El, el más emotivo de Top Gun sí. De esta nueva película estrenada en 2022
1: Definitivamente Y sobre todo porque más allá de que uno Conocía lo que había pasado con, con él Con el tema del cáncer de garganta El año pasado sale el, el documental ¿no? De claro, y, fantástico wow, Val wow, que está en Amazon Prime Video En Amazon Prime Video que realmente Sabes que es un actor que a mí me gustaba mucho Porque yo, si vi una película antes que Top Gun Fue Top Secret, ¿no? Que para mí sigue siendo una de las mejores comedias de la historia, y él es, es el primer papel fuerte, grande de, de Val Kilmer, como, además como comediante, eh, y a mí me fascinó, y después cuando lo veo como en este papel de Top Gun, más de villano, de Iceman, que termina por suerte siendo un buen tipo, ¿no? porque uno lo tenía como, ah, el asqueroso, ¿no? el, que, el que va a hacer todo para, para ganar como sea, pero es justamente lo que te digo, esa escena final de Top Gun del 86, con ellos abrazándose, diciéndole cuando quieras soy tu tu, tu compañero, ¿no? Eh, uh -huh. Creo que eso de Val Kilmer a mí me quedó muy pegado. Después hizo otras películas muy buenas. Eh, con altibajos, eh,
0: ¿no? Una carrera con, con altibajos. El,
1: exacto, con, con altas y bajas, pero cuando uno ve el documental y entiende todo lo que pasó y lo escucha de esa manera que no puede hablar y lo ve en estas convenciones de, de tipo Comic Con, pero donde van no los importantes o los primeros, sino que los, seg los segundos, por decirlo de alguna manera sí te pega emocionalmente, decís, wow, ¿no? Un tipo que tenía todo por delante, tenía una carrera que podía haber sido impresionante, hasta donde fue, lo fue, pero no... no lo tuvo, no y que lo tuvo, efectivamente Exacto. lo tuvo. Uh -huh. eh, y como decís vos, Charlie, verlo ahora en la película, y además, no voy a spoiler pero su primera escena tiene una interacción sin hablar, pero cuando después lo escuchás hablar, wow, ahí te caen todas las fichas y decís, wow, qué bueno que sí lo consiguieron, qué bueno que él accedió, qué bueno que está en esta película nueva... Y de la manera en que está, porque como decís vos, conecta todo, todo para que suceda lo importante en Top Gun Maverick, básicamente, ¿no?
0: Sí, oye, me voy a quedar con este comentario que estabas haciendo sobre Top Secret, porque es una de mis películas favoritas de comedia. Y es una película que, ah, o no vio mucha gente con la que la quiero comentar, o no les gustó, que es, que es todavía peor. Y a mí Mira, me rompió el corazón, Val, me sí. rompió el corazón Val Kilmer en el documental, porque él tampoco la entendió, no le gustó a Quartz. Cuando habla, cuando no habla de Top Secret, habla así poquito. ¿Saben que Yo, la verdad, no entendí qué estaban haciendo estos sí, tipos. Sí. Y a mí, Top Secret me parece que es una genialidad de película, una, es genialidad, una genialidad de parodia. Son los mismos tipos que hicieron Airplane y Dónde Exacto. está el piloto. Exacto. Y utilizaron ese mismo estilo de parodia que, que después se. Se degeneró por muchos otros autores que, que creían que la imitación era parodia y no, había que construirla y tanto en ¿Y dónde está el piloto? Como en Top Secret van construyendo cada momento para burlarse de situaciones genéricas del cine, para burlarse de ciertos tipos de películas, para burlarse del mismo lenguaje cinematográfico y lo hace de una manera fantástica.
1: Es, eh, cuando quieras hablamos de esta película, porque a mí me marcó también, para mí es lo mejor de lo mejor. Pero entiendo al que no le agarra la onda, lo entiendo, porque sí, no es no es el chiste fácil, no es el gat fácil, sino que está todo uh -huh. muy bien pensado, eh, pero no sé, en esa época cuando salió no sé ni cómo le fue, ni qué tan importante fue. Yo es una película que claramente vi unos años después y me moría y hasta el día de hoy la veo. Viste cuando te reís y ya sabes lo que va a pasar, pero ya, sí, ya tu cabeza sí, está procesando el sí. chiste que viene y ya te estás riendo. totalmente. Bueno, total eh, total es una genialidad, totalmente. Top Secret es una genialidad.
0: Mira, entre las cosas que tiene eh, Top Secret, nada más ya para... Estamos hablando de Val Kilmer, Iceman, que es el, el protagonista, sí. coprotagonista de Top Gun, está justamente la escena que nos está poniendo Jaime Rosales en la pantalla, para quienes nos acompañan en Facebook Live o en YouTube, donde tiene una escena de baile con, una, con la coprotagonista y pasa lo que pase en montonales de películas. No sabemos por qué se sabe la coreografía y es cuando aprovechan para empezar a, a contarse algunas cosas el uno al otro. Nada más que aquí la coreografía es absolutamente ridícula, sí, sí, absurda, sí. Eh, tonta, pero es lo que lo hace genial. Y lo que es más increíble es que este tipo de escenas de, de coreografías donde los personajes no sabemos por qué ya saben bailar, lo mismo eh, eh, de manera ordenada y eso donde están contando cosas, la acabo de ver con un tango y no sé en qué película la vi, la acabo de ver hace unos días en una película contemporánea y dices, ¿cómo es posible que sigan haciendo ese tipo de cosas? Si ya en el 84 ya estaban pitorreando de esto los soccer, los tal hermanos cual. soccer
1: tal cual, es verdad es verdad la escena, la pizza, pero bueno, otro día hablamos hablemos de, de la otra top, de Top Secret,
0: sí, <risa> nada más que me quiero acordar en dónde la vi y no me acuerdo uh... Diablos, ah ya sé dónde la vi, no, fue en una estábamos haciendo una, una re, re, estábamos viendo la última película que hizo Sean Connery como James Bond, pero ya la no oficial en Nunca Digas Nunca Jamás y tiene un tango con Kim Basinger mira, <risas> mira
1: no me acordaba de eso más mira. o menos,
0: un año antes, fíjate es del 83 mira. Este, esa película, y entonces Muy bueno en el 84 pues ya era ya era para pitorrearse. Claro. Así que, pues, a, ahí está ese elemento. Pues, eh, en México la película le fue bien, pero no tan bien como yo hubiera recordado. Aquí te, te saqué este libro de, de la cartelera cinematográfica de Ayala Blanco y María Luisa Amador. Siempre lo, lo cito porque a mí es como, cada uno de esos volúmenes es como una Biblia donde me avisa, donde puedo consultar. Cómo se llamó
1: la película originalmente. Ajá, a ver, pon en pones de México. vuelta la portada ahora que estás ahí para, para verla bien. Ahí está, Cartelera Cinematográfica. Esta es 1990, del la, de 90 1999. al
0: 99 y en la portada está El Rey León, el Rey León. que fue la película más eh, que más semanas estuvo en cartelera en esa década.
1: Interesante, muy es, bueno. ¿eh? Es muy, lo buena.
0: Acá. Es, es muy eh, y tiene de todas las, hasta este es el último tomo, es el, el último que dijeron que además van a ser. Ah, no, no lo tengo aquí. Ahorita lo busco. Muy bien. Este, este es el del 90, no, no, el que claro. necesito, perdón, está aquí, el del aquí, 80. El del ahí, 80. Está. ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. <risa> estaba, estaba equivocado de, de, de tomo, sin duda alguna, pero bueno, estuvo seis semanas en cartelera, o cinco, ahorita te digo, este, pasión y gloria, además que es el título que le pusieron acá, pasión no se llamó gloria. Top Gun, pasión y gloria, no, se llamó pasión y gloria, nada más, aquí en nuestro país estuvo, eh, se estrenó el 6 de agosto de 1987, un año después de su estreno eh, en el verano estadounidense claro, acá en México, y estuvo cuatro semanas en cartelera, me parecen poquísimas, muy pocas, me parecen muy para pocas. Para el semanas. blockbuster
1: que, que es y que fue. Pa, para el, para fue, el ¿no? tamaño
0: de película que fue, es que verdad. quizá, insisto yo, en, en ese momento en taquilla, en, en la cartelera comercial mexicana, pues no conectó tanto claro. como fue esta serie de secuelas que tuvo con el público, como es tu mismo caso. No, no la viste en el cine, pero eres un apasionado de
1: la película claro. eh, tiempo después. Claro, sí, además porque no me tocó por edad básicamente, ¿no? Era muy difícil Exacto. que a los 10 años me lleven a ver Top Gun. Seguramente ahí estaba viendo, <risa> no sé, la película de Transformers en el cine. Oye, a mí me gusta
0: mucho el reparto de la película. Eh, sí. Tom Cruise estaba en ese momento en el que empezaba a aparecer como el mejor haciendo algo. ¿no? el mejor tal haciendo cual. cocteles, el mejor corriendo coches, el mejor no, siempre que es ese estilo, y además que lo ha consolidado, y lo ha consolidado mostrándonos que sí lo es. Sí, porque, exactamente. Bueno,
1: Puede hacer tal, cualquier cosa, no,
0: tal cual. No crean, no crean que nada más lo soy en pantalla. No, no, sí lo hago. ¿no? Y cual. sí vuelo aviones, y sí aviento, y sí me rompo... La pierna, si quiero saltar de un edificio a otro, etcétera, 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 ¿no? Pero bueno, eh, y, y estaba, tenía 23 años cuando filma esta película, pero pues tenía esos otros señores, ¿no? Como Tom Skerritt que es justamente el, el encargado de, 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 la, de esta escuela militar, el responsable, que había salido en Alien con el hermano de Tony Scott. En exactamente, Scott. Él es, exactamente. Él es Dallas, en, en, justamente en la película de Alien. Y Michael Ironside, que me parece que es de esas grandes figuras de autoridad que lo vimos de, 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 de bueno como figura de autoridad o de villano que era sensacional para ser, para ser malo, ¿no? ¿Sabes a
1: dónde lo conocí yo a Michael Ironside? Y por eso después lo reconocí en Top Gun, porque esto sí lo vi de niño, esto sí lo vi de niño, mis papás me lo permitían ver, en B, Invasión Extraterrestre, en la serie de los, de los lagartos claro, ¿no? que atacaban claro, la Tierra, claro, ahí claro. él era Tyler, no que era uno de los rebeldes, y era el rebelde... Mala onda, digamos, ¿no? El, Dentro el de los buenos. De Gandalla, como el, el rebelde eh, Gandaya. Exacto. Ahí lo conocí. Bueno, esto es Scanners, ¿no? La película Scanners, de Es la sensacional, ¿no? Una genialidad. La escena genialidad. que tiene él con Scanners es brutal. Totalmente. Pero mira, otro detalle que también cuando lo vi en la pantalla, obviamente en Top Gun no lo conocía y muchos años después supe quién era porque sí se hizo un actor conocido. Es Tim Robbins. Porque es, Tim claro. Robbins es eh, Merlin, que era uno de los otros pilotos ahí... X, no era ni de los más... Uno de, uno de tantos, ¿no? 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 Exactamente. Y Meg Ryan, como nombramos antes, que empezaba su carrera ahí con un papelito, no era la esposa de Gus, aparece tres minutos en toda la película, eh, y después se hizo eh, en finales de los 80 y principios de los 90 una ya, de las actrices más humbrada, importantes. ¿no? ¿no? Era tal, tal. La, la, ahí está Tim yeah.
0: Era la novia de todos. Eh, la chica de The Girl Next Door encantadora linda estas comedias románticas cuando Harry, hizo, conoce bueno, a When Sally, Harry Met Sally no es exacto. para mí su, su punto máximo ahí está mira, mira. hermosísimo en, en ese además. en ese tema sí sí y, y aquí está el niño que eventualmente sería el, el personaje que interpretaría ahora Miles Teller no tal cual tal era cual un un chavalín en ese momento. Exacto. Oye, Rana, pues es, es una película que sí eh, tuvo este impacto en mucha gente. Yo te debo ser eh, muy claro, a mí es una película que me parece divertida, de las películas comerciales que funcionan, pero a mí okay. nunca conecté del todo con, con, con esto. A mí me está gustando más ahorita verla ya en retrospectiva a partir de este fenómeno, porque sí me parece que es un fenómeno, el poder sí. eh, darle continuidad a una cinta tantos años después y hacerlo superándola, homenajeando a la, a la, a la original. este ese reconocimiento a Tony Scott que pues hace ya varios años se perdió la vida, se suicidó sí. por problemas que él, que él tenía este, pues de salud mental. Eh, pero pues ahí quedó su obra. Ahí quedó también esta dedicatoria a la película. Así como Top Gun tiene una dedicatoria al final de la cinta a un piloto que se llama Art Skull que falleció durante la filmación de la película. Mira. A ese a ese eh, nivel llegaron a suceder las cosas en filmaciones de este tipo donde pues la gente se juega el todo por el todo y las acrobacias que estamos viendo son, son reales, reales. y esto me estaba dando unas piruetas, era el mejor de todos porque era instructor, era piloto, era el experto en las maniobras y demás, y por alguna razón que, que hasta el momento hasta tres décadas después no se sabe exactamente qué pasó, perdió el control lo, único, lo último que se escucha es estoy en problemas, estoy en verdaderos problemas y, y el, el avión cayó, cayó terrible, al mar.
1: Terrible, terrible. Sí, sí y otra a, de las cosas a que se también, le dedica la
0: película de Top sí, Gun. Sí,
1: en, en Top Gun Maverick, al final, cuando aparece en homenaje a Tony Scott, la verdad que fue algo que me pareció hermoso. Digo, es Jerry Bruckheimer, es el mismo productor, obviamente, de las dos películas. Me imagino que Tom Cruise también debe haber dicho, obviamente, que ponerlo ahí, hay que homenajearlo. Claro. Y, y me pareció algo que ya no se hace tampoco. Entonces, creo que está buenísimo también eso, ¿no? El, el homenaje a Tony Scott. Y. Entiendo que mucha gente obviamente eh, me dice mucho lo que me estás diciendo vos, eh, quizás la, la primera, ok, si sí es una película que estaba ahí, ahora es importante uh -huh. quizás, o ahora quizás la valoras más viendo Top Gun Maverick, pero más allá de que esta nueva película en muchos aspectos es superior claramente... En muchos otros aspectos, no te voy a decir que es un calco de Top Gun, pero casi, porque es la, es la historia similar, nada más que Maverick arranca desde otro lugar, eh, es de vuelta a ver a los pilotos, es alguien que les enseña maniobras, se suben de vuelta y hacen su, su entrenamiento, esta termina con un objetivo militar, que el otro eh, no era un objetivo militar, sino algo que estaba pasando en ese momento, eh, pero quieras o no, las películas son muy similares, el juego en la playa, ahora es fútbol americano, en su momento fue voleibol, pero tiene los mismos condimentos, nada más que están eh, renovados por la época, actualizados en tecnología, eh, tiene un poco más de fuerza por lo que es Tom Cruise ahora como personaje de acción, que en ese momento no lo era, pero creo que es, es, eh, es un poco injusto decir que esta es muy superior o que la otra fue una película X, cuando creo que en el fondo... Si te pones a analizar, es más, si ponemos dos pantallas y vemos las dos películas, una al lado de la otra, desde el minuto 0 hasta el último, te puedo asegurar que vas a encontrar un montón de cosas que son similares hasta casi idénticas.
0: No, que se trata justamente de eso, de la nostalgia. O sea, una no puede existir sin la otra. Tal cual. A esa se debe, pero no deja de ser interesante que en muchos términos sí termina siendo una película
1: superior. Perdón por ese ruido, ¿eh? estamos sí, sí, en no tiempo real y, y, y tocaron el timbre. Pero sí, 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 no, claramente esta película, qué loco que, como dijimos al principio, que 36 años, me dijiste, 36 años, ¿no? Pasaron. 36. Eh, yo cuando anuncian eh, que se va a hacer una nueva top gun, dije, no me toquen mi, una de mis películas favoritas de mi <risa> infancia. Viste que pasa eso, no? como claro. No queremos que nos toquen cierta. Y menos 30 y pico años después dije, ¿para qué? Salí del cine diciendo, no puedo creer realmente que hayan hecho esto tantos años después, que haya eh, marcado y que esté marcando a toda una nueva generación, porque esta película va a marcar a una nueva generación eh, y lo hayan hecho de esta manera, lo cual no sé si en la historia del cine hay algo similar, que una secuela llegue treinta y pico años después y que hasta supere en muchas cosas a la película original.
0: Sí, no yo creo que es un caso eh, excepcional que está haciendo esta película y, y creo que es increíblemente oportuno que hayamos hablado de ella. Ahorita que tenemos la otra, no nada más fresca, la seguimos teniendo en cartelera al momento de estar transmitiendo al y guay. grabando este programa. Así que creo que es una, una ventaja interesante. Y te voy a dar un dato curioso. El primer, recordando que hicimos hace algunos meses Ajá. para Cinemanet, eh, empezamos con Mario Sekeli Y Mario Sekeli dijo, ¡ay, voy a hacer Top Gun! Ok. Ah, no, mejor voy a hacer eh, el Día de la Marmota. Ok, no. ah, ya me acuerdo por qué cambió. Porque era febrero y era. Justo y cuando, nos, época. cuando íbamos a grabar, eh, cuando le di la fecha, oye, vamos a grabar tal día, me dice, oye, es que ese día es el Día de la Marmota. Aquí Todo está bien. en el calendario. Tenemos que hablar del Día de la Marmota, que también es sensacional y sí, también claro. es divertidísima. Pero...
1: Por poco y te la gana, Mario. Por poco y me la gana. Por poco y te la gana. Hubiera, ahí, ahí sí te hubiera elegido Mad Max, pero siento que esta es más de, más de adoles, niño-adolescente, ¿no? Niñez-adolescencia sí. y Mad Max sí es una película un poco más, de un poquito más grande. Pero bueno, algún día eh, invítame, sobre no, todo la la que se empezó claro a firmar sí. la, la secuela. Estas de, retrospectivas
0: de son muy interesantes, sí realmente. claro son muy padres poderlas compartir. También el otro tema es posiblemente haya gente que no la haya visto, la película está disponible en plataforma, está en Star Plus actualmente. Sí. Entonces es una manera, no nada más estar hablando del, del cine contemporáneo, sino que eh, a través de estas charlas, pues primero que nada, conocemos un poquito mejor a nuestros colegas, Conocemos un poquito más sobre situaciones personales, de cómo viven la cinefilia. Tú nos lo, nos lo has estado platicando todo el programa. Y nos comparte una película que eh, ha sido importante en tu trayectoria y que es importante también en la historia del cine comercial estadounidense.
1: Sí, totalmente, sí, sin lugar a dudas. Gra gracias por, por darme la oportunidad de hablar una hora de, de esta película, eh, que definitivamente... Leí en estos días mucha gente que no la vio, pero que fue a ver Top Gun Maverick y se vale y está bien, no es que la necesitase sí. o sí, pero sí le recomendaría a los que vieron Top Gun Maverick nunca vieron el original, que entiendan de dónde viene la historia, porque creo que sí les va a cambiar también la perspectiva sí. de, de algunos personajes y algunas situaciones, ¿no?
0: La complementa increíble y, y va Total. a ser una experiencia mucho más llena. Totalmente. en ese sentido Rana Fong qué gusto muchísimas gracias por haber estado aquí nuevamente en Cinemanet compartiendo el espacio compartiendo eh, tus anécdotas este episodio se transmitió en, en Facebook Live y en YouTube y el audio queda en lo que es nuestra columna vertebral que es el podcast de Cinemanet así que muchas gracias por habernos acompañado por favor platícanos de tus redes sociales tanto las tuyas personales como la de, del proyecto It's Spoiler Time y de toda esa gama de, de, de proyectos que traes porque haces cosas muy distintas todos los días
1: Sí, bueno, por un lado mis redes sociales eh, son arroba ranafonk con F-O-N-K al final, ahí me encuentran en YouTube, donde estoy eh, estoy haciendo más contenidos más referentes a música, a veces también hablamos de cine pero lo que es cine lo trato de dejar para todo lo que sea en Spoiler Time entonces Rana Funk, en Twitter, en Instagram en YouTube y en TikTok también donde hablo 100% de música eh, y las redes de Spoiler Time son It's Spoiler Time donde también nos encuentran en TikTok en Instagram y ahí puntualmente yo tengo un podcast eh, tengo dos, no uno lo hago muy de vez en cuando por cuestiones de tiempo que ya me perdimos el guión donde tuve la suerte de tenerte Charlie eh, el año Gracias. pasado también hablando un poco de tu trayectoria eh, ahora también eh, tengo invitados actores eh, influencers, etcétera y el otro que es el que más me gusta que es eh, como mi hijito de Spoiler tank que es Spoiler Tracks donde hablo específicamente de música, de películas y series hay episodios que son eh, específicamente de compositores donde cuento la historia de un compositor otros donde hablo del soundtrack puntualmente de una película y tengo la suerte de empezar eh, el año pasado a tener entrevistas con músicos, ya sea músicos mexicanos que componen para películas, como en el caso por ejemplo de Pascualito Rey eh, que es músico de Pascual, eh, Pascualito Reyes y que también hizo la música de... Ay, se me fue la película La, la, la Muda me sale eh... La Llorona, perdón, La Llorona, por ejemplo, claro. con la que estuvo nominado a Los Ariel, estuvo nominado también en Los Platinos. Eh, hace muy poquito entrevisté a Daniel Elfman por bueno, la música. Daniel
0: Elfman, felicidades. Qué, qué, qué padre, qué Los pide, nervios. Qué o sea, sí. genio. Sí. Súper genio este individuo, así que... Sí, tal eh, cual. Así él. que nada,
1: te, tengo la suerte sí, de que fantástico. muchos a, también me están buscando para entrevistar músicos de películas o, o de series, así que ahí los invito a seguir Spoiler Time también para ver eso, y Spoiler Tracks en los canales de podcast de siempre.
0: Pues ahí están las redes sociales de Rana Funk, todos los proyectos en los que está involucrado, bueno, algunos de los proyectos en algunos, los que está involucrado, y, eh, y de parte de nosotros todo nuestro agradecimiento por haber estado el día de hoy recordando Top Gun con Rana Funk en Cinemanet. Muchas gracias, Rana. Gracias, amigo. Gracias a todos. Yo les agradezco a todos los que nos acompañaron a nombre de nuestro equipo, en nombre también, por supuesto, de Jaime James Rosales, el hombre detrás de la producción y de todas las imágenes que ilustran estos episodios. Y les recuerdo que nosotros estaremos esperándoles en nuestro próximo episodio con Cine, Cine y Más Cine. Esto fue Cinemanet Con Charlie del Río Enrique Figueroa Rosalina Piñera Diana Su Y Deidalee Gómez El cine se ve Pero también se escucha Cine Cine Y más cine